0: Le mystère du suicide collectif de Montreux, épisode 2. Que s'est-il passé dans la tête de ce père de famille de 40 ans Pourquoi s'est-il volontairement jeté de son balcon Avec sa femme, leurs deux enfants et sa belle-sœur. Une ophtalmologue de renom. Pourquoi C'est la question que tout le monde se pose depuis la mort d'Éric David, son épouse Nasrine, sa fillette de 8 ans et sa belle-sœur. Seul rescapé de Sosso dans le vide, l'adolescent de 15 ans, toujours hospitalisé. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais il est gravement blessé. Peu d'informations filtrent sur le sort de ce mineur qui a perdu toute sa famille. Et justement, cette famille, qui est-elle D'où vient-elle Lequel de ses membres a précipité la mort de tout le monde Et si celui qu'on imagine à la manœuvre n'est pas celui que l'on croit vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans le quotidien Var Matin du 31 mars 2022, on peut découvrir une partie de la vie d'Éric David. Homme mutique selon ses voisins. Il se serait peu à peu muré dans une vie recluse, malgré un début de parcours professionnel et mérite en tant qu'ingénieur expert informatique. Dans le point, l'homme est décrit comme introverti, timide, à la limite de la phobie sociale. Les journalistes qui écrivent sur cette affaire se heurtent à un mur. Discret, le père de famille a semblé traverser ses années d'études sans laisser beaucoup de souvenirs à ses camarades de promo. Toujours dans le point, on peut lire. Trouver des proches qui acceptent de parler de lui ou qui s'en souviennent relève de la mission impossible. Né en décembre 1981, Eric grandit dans les beaux quartiers de Marseille. Il suit une scolarité brillante. Après le bac, le jeune homme qui vit désormais à Paris Rentre en classe prépa pour tenter les grandes écoles. Et en 2001, il en décroche quatre Polytechnique, Centrale, ULM et Les Mines. C'est un jeune homme doué. Il choisit d'intégrer Polytechnique. Créée en 1794, celle qu'on surnomme X forme les meilleurs ingénieurs du pays. Sérieux et effacé, Eric David est un bûcheur. Sa seule distraction, le club de jeux de rôle de Lix qu'il préside en 2001. Mais attention, pas de quoi lui faire oublier son objectif final. À l'issue de son cursus, pendant lequel il perd sa mère, il sort parmi les dix premiers de sa promo. Après le campus de Palaiso et sa bibliothèque comme seul horizon, le jeune homme fait un stage sur le porte-avions Charles de Gaulle qui mouille dans l'océan Indien. Il développe des logiciels pour les pilotes de l'aéronaval. Quelques mois au grand air, mais pas de quoi s'attarder. En 2004, de retour dans la capitale, il intègre Télécom Paris. C'est là qu'il rencontre une étudiante, Nargis, qui lui présente sa sœur jumelle, Nasrin Feraoun. Cette dernière fait des études pour devenir dentiste. Nasrin a un an de plus qu'Eric. Ses parents sont algériens. Elle a donc une sœur jumelle, Nargis, brillante étudiante en médecine, mais aussi un frère, Malik, et deux autres sœurs, Fariza et Nadia. Leurs origines sont différentes, mais Nasrin et Eric ont un point commun, le goût de l'excellence. Dans les deux familles, on est médecin, enseignant, pharmacien ou chercheur. Nasrin, future dentiste, aime les parcours qui claquent, les cursus fournis, les CV à rallonge. L'excellence va cimenter cette union qu'on aurait pu qualifier de « mes alliances ». Il se marie le 25 juin 2005 à la mairie du 16e arrondissement. Comme le veut la tradition, le marié porte son uniforme de polytechnique avec le fameux chapeau bicorne. Nasrin a pris comme témoin sa sœur jumelle, son double. Nasrin et Nargis sont inséparables, elles sont fusionnelles. Les deux cadettes de la fratrie Pharaoun sont comme les deux faces d'une même pièce. Interrogé par les journalistes de TF1, un collègue de Nargis confie après le drame. Sa vision de la vie, c'était vivre avec sa sœur. Hein. Ils étaient clairement inséparables. Hein. Quand je les ai connues, elles étaient plutôt heureuses dans la vie. Elles hein. avaient une bonne situation, le mari aussi. Des sœurs, faux jumelles, mais sur la même longueur d'onde. La journaliste et grand reporter Ariane Chemin, auteure du livre « Ne réveille pas les enfants », raconte qu'à l'arrivée du vaccin Moderna pendant la crise du Covid, les deux femmes sont contre. Au restaurant de Montreux, peu avant le drame, elles dînent souvent en tête-à-tête. Tête. Ariane Chemin écrit « Leur choix ne varie guère, de coca, de cocktails sur mesure, que les serveurs finissent par nommer le cocktail jumelle. Rhum-poire, citron, limonade, beaucoup de sucre, insistait-elle. Deux choucroutes, deux gratins de pommes de terre et deux desserts. Des sœurs jumelles et deux êtres indissociables. Quand elle met la dernière main à sa thèse en 2011, Nargis remercie les membres de sa famille, et particulièrement ma sœur Nastrine, dit-elle, pour son soutien incommensurable. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Deux ans après son mariage avec Éric, Nasrin met au monde son premier enfant, Alan. Pendant que son mari enchaîne les affectations dans plusieurs ministères, Bercy, le Quai d'Orsay, la Santé ou encore les sports, la jeune maman est employée dans un cabinet dentaire parisien. Le couple sort peu. Quelques mois après leur mariage, ils s'isolent de leur famille respectives et envisagent de quitter la capitale. Ces choses faites, en 2008, ils décident avec leur petit garçon de s'installer à Vernon. Eric et Nasrine contractent un emprunt pour acquérir une maison avec jardin. Pourquoi Vernon Nasrine est tombée sur l'annonce d'un confrère qui part à la retraite et qui veut céder son cabinet. Vernon est à une heure de Paris en train. Un tiers des Vernonnais font le trajet vers la capitale tous les jours pour aller travailler. Éric David, devenu consultant freelance, travaille de chez lui. Nasrin s'inscrit à l'ordre des dentistes de l'heure. Elle officie rue des Soupirs, à Vernon, dans le cabinet d'un confrère qui se donne quelques mois pour passer la main. Mais Vernon ne sera pas le paradis escompté. Le couple n'y vit que par intermittence. Il ne lit pas connaissance avec le voisinage. Alan n'est pas scolarisé. Seule, Nargis vient leur rendre visite. Elle est souvent accompagnée de Nicolas qu'elle a rencontré à Normal Sup. Ils se marient en février 2010. Son mari muté en Suisse, Nargis s'installe à Lausanne. À Vernon, dans son cabinet dentaire, Nasrin multiplie les esclandres. Elle accuse son confrère de tous les maux, rabrouille des patients qui quémandent un rendez-vous en urgence, insulte un jeune patient avec un pansement infecté. Dans cette petite commune, ça passe mal. Les plaintes s'accumulent sur le bureau de l'ordre des dentistes. Enceinte de son second enfant, Nasrin délaisse le cabinet, puis part définitivement en novembre 2013 sans prévenir sa patientèle. Et que fait-elle pendant ces longs mois eh bien, elle donne naissance à Elena et surtout, elle prépare son départ vers la Suisse. En avril 2013, elle sollicite un certificat de situation professionnelle destiné au service chargé à Lausanne de l'autoriser à exercer. L'Ordre national des chirurgiens-dentistes se penche sur son cas en septembre 2014. La famille est déjà installée à Montreux depuis quelques semaines le 30 octobre 2014, elle est convoquée à Rouen par l'Ordre des chirurgiens dentistes. Elle doit répondre de refus de communiquer sa police d'assurance professionnelle, non présentation aux tentatives de conciliation avec ses patients. Elle est sous le coup de deux plaintes de patients pour soins ayant entraîné des souffrances physiques. Mais elle ne se présentera pas à cette audience. Elle laissera son avocat, Fabrice Di Vidio, futur porte-parole des antivax, plaider sa cause. Elle écope d'une interdiction d'exercer de 6 mois et d'une amende de 300 euros pour abandon de patientèle. De toute façon, elle n'exercera plus jamais. En Suisse, comme son mari, elle passera le plus clair de son temps recluse dans l'appartement 72. Ses rares sorties, en toute fin de journée, depuis 2016, elle n'est plus officiellement en Suisse. Elle a déclaré aux autorités helvètes qu'elle et sa fille Elena partaient pour le Maroc. Alan, son fils aîné, est scolarisé à la maison. L'instruction à domicile est possible en Suisse, mais réglementée. Selon une circulaire du canton de Vaud, il faut que les parents annoncent par écrit au directeur de l'établissement scolaire leur décision de scolariser leur enfant à domicile. L'enseignement à domicile est soumis à des contrôles durant l'année scolaire en cours. Alinéa 4 de la circulaire, on peut lire. Lorsqu'aucune visite ne peut être effectuée à la famille, et suite à plusieurs courriers restés sans effet, une dénonciation est faite au préfet par la DP. C'est exactement ce qui s'est passé pour la famille David Ferraoun. Ce 24 mars, les gendarmes vaudois viennent pour interroger le père de famille responsable de l'instruction de son fils. Une simple convocation sans autre conséquence qu'un rappel à la loi. Au pire, il aurait été imposé au David de scolariser Alan. Pas de quoi précipiter la mort de cinq personnes. Si ce n'est peut-être ce fort sentiment de persécution. Nasrin se dit victime d'un complot. Sa belle-famille, ses proches, Vernon, tout le monde est contre elle. La crise du Covid offre à la famille l'occasion unique de vivre en autarcie. Son mari, sa sœur et ses enfants. Nasrin a reconstitué autour d'elle son royaume une sorte de mini-société en autosuffisance, à la fois coupée du monde et pétrifiée par son État. C'est ce qu'on apprend le 20 mars 2023, quatre jours avant le premier anniversaire des faits, dans le communiqué du ministère public qui annonce une ordonnance de classement. Le comté de Vaud détaille sur deux pages l'ensemble de ses conclusions. Écoutez plutôt. La famille suivait une doctrine survivaliste et complotiste de grandes réserves de nourriture, vêtements, médicaments et produits d'hygiène ont été retrouvés dans les deux appartements, de même que des livres et des documents numériques mis à jour par les investigations policières. Le Covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine semblent avoir également affecté les membres de la famille. Les enquêteurs livrent également des éléments essentiels sur la dynamique familiale des David Ferraoun. L'enquête révèle que la mère et sa sœur présentaient des personnalités dominantes et possessives, contrastant avec un père effacé, très contrôlante. Elles exerçaient une forte emprise sur les enfants et les maintenaient dans la croyance d'un monde qui leur était hostile. Concernant les croyances religieuses de la famille, il est écrit que les deux sœurs ont préparé, répété et organisé ce départ vers un monde meilleur, sans toutefois avoir fixé de date précise, en attendant un événement déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est la visite des agents de police le matin du drame. Si cette simple visite va tout faire basculer, c'est qu'elle va réveiller chez les sœurs Féraoune un traumatisme bien plus ancien. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série consacrée au mystère du suicide collectif de Montreux. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Nous sommes toujours ravis de vous lire.